0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 229 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów podsumowania na temat ostatnich 12 miesięcy. A dlaczego to podsumowanie akurat dzisiaj? Ponieważ rok temu 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia WHO ogłosiła, że rozpoczęła się nowa pandemia i od tego momentu tak naprawdę bardzo wielu z nas odczuło to na swojej skórze, właściwie wszystkie biznesy zostały tym dotknięte, zostało przeorane całe nasze dotychczasowe życie związane z tym, że bardzo wiele osób trafiło do pracy zdalnej i opuściło całkowicie biura swoich firm czego się nauczyliśmy lub czego doświadczyliśmy na, na początku i czego doświadczamy na dalsze, tak naprawdę spotkania niekoniecznie zawsze są potrzebne. Że pracowanie standardowych 8 godzin w ciągu dnia od 8 do 16 nie jest najlepszym harmonogramem dla każdego. Dowiedzieliśmy się też tego, że siedzenie przy biurku wcale nie oznacza bycia produktywnym, a niektórzy z nas odczuli, że tęsknią za kolegami z pracy bardziej niż się tego spodziewali. Niektóre firmy zamierzają zostać w 100% zdalne po pandemii, inne, takie jak na przykład Reddit czy Microsoft mówią, że będą pracowały w modelu hybrydowym, natomiast niektóre firmy rozważają, że po zakończeniu pandemii wrócą do pracy stacjonarnej w 100%. Natomiast jak mówi Andrew Hewitt, jest to starszy analityk rynku w firmie Forrester. mówi tak, że wiele firm odnotowało sukces pracując w 2020 roku w modelu zdalnym, ponieważ wszyscy robili to i nie było tak naprawdę preferencji pomiędzy pracą zdalną bądź pracą stacjonarną, nikt nikogo nie dopieszczał tym, że pracuje zdalnie bądź stacjonarnie i pracownicy zdalni nie byli stygmatyzowani. I na początku jak był szok, to się nagle okazało, że na przykład taka firma, która przetwarza oceny biznesów dawane przez konsumentów. Firma Yelp nagle musiała znaleźć 3000 komputerów i szef informatyki tej firmy powiedział mieli jakieś zapasowe, ale nie mieli 3000 laptopów na stanie. Z kolei Fran Katsoudas jest to szef hr w firmie Cisco. Cisco jest to producent hardware'u internetowego, hardware'u sieciowego. Powiedział później, że Rozpoznali, że pracownicy trafiają do nich po wskazówki odnośnie właściwie wszystkiego, pandemii, tego jak żyją, tego jak być bezpiecznym i jak jest niebezpiecznie na zewnątrz. To się dla nich nagle zaczęło zdawać... Yy, Normalne i stawać normalne, że w trakcie spotkań rozmawiali o rzeczach związanych z medycyną, mieli spotkania z osobami, które udzielały wsparcia emocjonalnego, i również na tym samym spotkaniu było dyskutowane kwestie strategiczne i operacyjne dotyczące samego biznesu. Ale pomyślcie sobie, że ostatni rok to była praca zdalna w wydaniu łatwym, a teraz dopiero przyjdzie praca zdalna czy przyszłość będzie o wiele trudniejsza. Ponieważ teraz, jeżeli pracowaliśmy w modelu zdalnym, wszyscy robili dokładnie to samo, każdy miał równy dostęp do informacji i promocji. Ale pamiętajcie, że przed pandemią praca zdalna była bardzo mocno stygmatyzowana i czasami byli, ci pracownicy byli oceniani jako mniej produktywni. I najlepszym przykładem tego jest to, że w 2013 roku ówczesna szefowa Yahoo Powiedziała, że kończy z pracą zdalną całkowicie i wszyscy pracownicy wrócili do biur. Tak samo IBM odwołał wszystkich swoich pracowników pracujących zdalnie w 2017 roku. A teraz, jeżeli większość firm wróci w jakiś sposób do biur, czy w modelu hybrydowym, czy bardzo e, częściowo ludzie będą w tych biurach pracować, to być może dostęp do ucha szefa, codzienna z nim obecność, codzienne przebywanie w tym samym pomieszczeniu co szef spowoduje, że faworyzowani będą pracownicy stacjonarni. Natomiast większość będzie pracowała zdalnie i to może spowodować, że będzie nierówny dostęp do informacji, nierówny dostęp do e, zasobów firmy, jak i nierówny dostęp do awansów i ścieżki rozwoju. Także co czeka nas przez następne 12 miesięcy? Przechodzimy na level hard. Przygotujmy się do tego. Bądźmy dobrej myśli i nie dajmy się zarazić. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.